0: Bienvenue pour un nouvel épisode, Midori Cast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de la transition et de l'environnement. Un projet co-créé avec Transforma Bruxelles. On retrouve Didier Boulevin pour son partage citoyen, le partage de ses connaissances sur le compostage. On l'avait annoncé dans l'épisode précédent, Didier. On va aujourd'hui s'attarder plus particulièrement à pourquoi composter. C'est quand même l'essentiel de comprendre une démarche et pourquoi on l'a fait avant d'en comprendre les détails et comment on la met en pratique.
1: Oui. C'est vrai, et donc si on revient un petit peu en arrière, avant de se poser la question pourquoi composter, revenons vraiment aux bases et demandons-nous, ok, quels sont, euh, je vais parler principalement de Bruxelles, puisque c'est là où je vis, mais bien sûr, vous pouvez mettre ça aux dimensions Transposé de, de ailleurs. votre région. voilà, tout à fait. Il y a quelques petites différences, à ça je les aborderai peut-être un petit peu. Donc au niveau bruxellois, ben, vous le savez, on a les sacs bleus et les sacs jaunes, et ça on est obligé de trier donc, les papiers d'un côté, les PMC de l'autre. On a aussi le sac vert, et en fait, le sac vert, c'est pour tout ce qui est déchets de jardin. Donc, on ne parle pas ici de déchets organiques, mais vraiment de déchets de jardin. Donc, par exemple, les déchets de tonte, de pelouse, ou de taille de haie, ou de feuilles d'arbre. Tout ça, on peut les mettre au sac vert, et ça va être géré par Bruxelles Compost, qui est un organisme qui va lui-même valoriser et créer le compost grâce à ces déchets de jardin. Ce ne sera donc pas le même compost, bien sûr, que celui qui est avec les déchets organiques de cuisine. Et c'est pour ça que ces deux filières qui sont différentes. Donc là, on parle vraiment de compost de déchets de jardin qui sont dans le sac vert. On a donc le sac orange, et ça on l'a brièvement évoqué dans l'épisode précédent. Les sacs oranges, ça permet de recycler ces déchets de cuisine, mais aussi les restes de repas, c'est-à-dire les restes qui, sont, qui ont été préparés. Donc par exemple, la viande, le poisson, etc., tout ce qui a été cuit, des restes de pain, éventuellement un peu de fromage. Tout ça, ça peut aller au sac orange, et ce sont des choses qui ne vont pas au compost. Et c'est vrai que là, je suis en train de dire ce qu'on peut pas mettre en compost et je n'ai pas encore vraiment parlé de tout ce qu'on peut mettre au compost. Puisque bien sûr, dans les déchets organiques, on parle principalement de tout ce qui est déchets de légumes, que ce soit les épluchures ou les légumes qui sont un peu périmés ou qui sont un peu moisis. Tous les restes de repas qui sont cuisinés, mais qui ne sont pas transformés en tout cas. Par exemple, on ne va pas mettre des pâtes dans le compost parce que c'est quelque chose qui a été transformé et du coup, ça participe pas au processus de compost. Bien sûr, je te vois faire des grands yeux. Je t'invite toujours à rester un petit peu pragmatique. Et si tu fais un compost dans ton jardin, et je pense qu'on a un peu évoqué, tu fais un compost, si je ne me trompe pas, qui est partagé avec tes autres voisins. Exact. Donc il y a quand même un certain volume. Si tu vas jeter quelques petites pattes dans ton compost collectif, ce n'est pas ça qui va tuer tout ton compost. Donc restons pragmatiques. Il ne faut pas avoir peur. Et il ne faut pas s'en vouloir si on jette un petit peu ou même une tranche de fromage dans son compost au jardin.
0: Ce qui complique les choses dans mon cas de figure, puisque tu l'as dit, on partage entre six voisins nos jardins et on partage tout. Finalement, la connaissance de chacun par rapport au compostage est différente aussi. Donc il faut d'abord aligner à connaissance et je crois que ces podcasts vont nous y aider <rire> absolument
1: et là c'est chaud parce que tu me tends vraiment une belle perche et en fait le compostage c'est pas quelque chose de technique et c'est pas quelque chose d'absolu qu'on peut apprendre noir sur blanc sur papier ceci avant tout un outil social et même quand on fait son compost soi-même en vermicompost chez soi dans son appartement malgré tout ça reste quand même toujours un partage parce que par exemple ben, si on n'a pas de plantes à la maison on a du compost qu'est-ce qu'on va en faire ben, on va le proposer à d'autres gens si c'est un compost collectif, ben on va rencontrer les gens, que ce soit autant les autres personnes qui amènent leurs déchets, que les bénévoles qui gèrent le compost collectif. Donc c'est vraiment un outil social assez incroyable, et ce qui est chouette avant tout, c'est le partage, bien sûr. C'est le partage d'informations et le, le plaisir de participer à un projet de recyclage commun et de dire « Ok, ma démarche a du sens ». Parce que c'est vrai que parfois on pourra avoir tendance à dire « Oui, mais qu'est-ce que ça change Moi, si je jette ma canette au sac bleu ou au sac blanc, au final, moi, à mon échelle, ça ne change rien. » Mais en fait, bien sûr, si ça change à l'échelle de la communauté et de la société, ben, ça change tout. Et donc le fait de participer à un compost collectif, bah justement, cet échange social, ça permet aussi de s'encourager un peu soi-même, d'encourager les autres et d'échanger des informations, et de lui dire ah mais oui voilà maintenant tu le sais, il vaut mieux pas mettre des pâtes dans son compost, mais tu vas peut-être le dire à tes voisins quand tu les croiseras, C'est clair. et eux auront peut-être entendu une autre information qu'ils vont te partager, donc le côté social du compost est vraiment un, un élément qui est vraiment super important et très chouette.
0: Ça va encore plus loin dans mon cas hein, parce que j'habite en Flandre et je suis d'origine française, ami hein, française tu le sais, donc <rire> en fait c'est même presque un, un échange multiculturel dans notre cas chez nous, Voilà. mais bon voilà petite parenthèse étant en fait, alors on revient donc sur le pourquoi hein, composter, complètement.
1: Oui. Et avant de passer au pourquoi, je... fais enfin, quand même une petite précision pour ceux qui habitent en Flandre en Flandre on peut mettre les déchets organiques dans son sac vert qui est pour les déchets de jardin aussi. Les filières de recyclage sont différentes par région. Et bien que nos sacs orange pour les déchets organiques soient recyclés à Ypres, donc les déchets sont transportés à Ypres, et comme je l'ai évoqué, là on va faire une biométhanisation de ces déchets, c'est-à-dire que le gaz de fermentation de ces déchets organiques va être récupéré et valorisé en énergie. La filière est différente pour les poubelles vertes flamandes, entre guillemets. Et du coup, en Flandre, on peut jeter ces déchets organiques avec ces déchets de jardin dans le même sac, ce qui n'est pas du tout le cas à Bruxelles. Ouais, chez nous, en préciser. fait, on
0: a les sacs bleus, hein, donc PMD, en fait. Je parle pour la Flandre où j'habite. Ouais. On a les sacs rouges pour le recyclage des plastiques fins. On peut y mettre d'ailleurs les capsules de bouteilles ouais. et des choses comme ça. On a la poubelle qui est, est enlevé par un, un camion qui mm -hmm. le vide, en fait, où le contenu est sans sac. Et ça, voilà. c'est très économique. Et est, on paye au poids, en ouais. fait. Et alors, on a un petit bac euh, vert où tu mets effectivement les déchets organiques mélangé, voilà. mélanger, tout à fait, je confirme.
1: Voilà, et donc on a parlé de toutes les filières de recyclage en tout cas à Bruxelles un petit peu en Flandre. Qu'est-ce qui reste bien sûr, il reste le sac blanc. Et donc le sac blanc. Ça c'est typique à Bruxelles. C'est typique à Bruxelles en effet, mais on a l'équivalent en Flandre, je ne sais pas quelle couleur il a, il doit être gris ou je sais bon, pas. Bah, ça dépend des régions, comme voilà. je te dis dans la région où moi j'habite, ce sont des bacs, des bacs oui, gris. Oui, en fait souvent voilà. c'est vrai qu'en Flandre mm -hmm. c'est communal et donc on a le sac de la commune en Wallonie d'ailleurs, je pense que c'est le cas aussi, oui, donc il peut changer par commune. Mais bon, on va je vais l'appeler le sac blanc par simplicité, mais c'est vraiment le sac tout-venant, c'est-à-dire les déchets qu'on ne recycle pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas recyclables, ça veut dire qu'on fait le choix de ne pas recycler et donc de mettre au sac blanc. Qu'est-ce qui va arriver de ces sacs blancs donc, Tous les autres sacs, on l'a dit, les sacs bleus, jaunes, verts, oranges, ben, ils vont être recyclés, ils vont être valorisés. Mais ben, les sacs blancs, en fait, ils vont être quelque part valorisés aussi. et Ils vont être valorisés en énergie aussi, c'est-à-dire qu'on va les brûler et on va récupérer l'énergie qui est générée par cette combustion.
0: Mais une énergie avec une grosse empreinte carbone.
1: Voilà, tout à fait. Mais alors Il y a différentes façons de réduire cette pollution, et ça, on va l'évoquer. Avant tout, donc, les sacs blancs sont brûlés, et de cette combustion, on récupère de l'électricité et de la vapeur. Et ça, bien sûr, ce sont deux types d'énergie qui sont valorisés. C'est valorisé par, je l'expliquais brièvement dans l'épisode précédent, par l'incinérateur de Bruxelles, qui se trouve près du pont Van Pratt, que vous avez peut-être déjà vu. Et en fait, l'organisation s'appelle Bruxelles Énergie, je le disais, c'est un peu un terme marketing. Mais malgré tout, c'est quand même bien parce que ces déchets, contrairement à d'autres pays ou à d'autres régions, il y, a des, il y a des pays où les déchets sont enfouis sous terre et simplement, ou dans on les nature. enfouit, et on les oublie. Et c'est organisé de façon publique, entre guillemets, euh, comme ça, ouais. tout à fait légal. Et par exemple, aux États-Unis, tu peux prendre l'autoroute et tu vois l'Enfield. OK, littéralement, on va mettre les déchets sous terre et on les couvre et on les oublie. Ici, à Bruxelles, ce n'est pas le cas, bien heureusement. Donc, on fait le choix de les brûler. Pour quand même, malgré tout, générer de l'énergie, donc de l'électricité, de la vapeur qui vont être converties. Ce n'est pas négligeable, puisque dans le cadre de la formation de Maître Composteur, on visite donc Bruxelles Énergie, l'incinérateur de Bruxelles. Et bien sûr, si on nous donne toutes sortes d'informations, donc ça c'est chouette, et on voit vraiment comment ça fonctionne. On visite réellement l'incinérateur et toutes les étapes de valorisation de ces déchets. Et donc l'énergie qui va être récupérée de la combustion de ces déchets génère quand même suffisamment d'énergie pour 65 000 familles à Bruxelles. Et je parle uniquement des déchets bruxellois. 65 000 familles à Bruxelles, c'est quand même pas négligeable. Donc malgré tout, il faut quand même souligner le fait que c'est une initiative, oui ok, on brûle les déchets, malgré tout, on les valorise quand même.
0: Dans les sacs blancs, il y a des gens qui ne sont pas disciplinés. Ils peuvent y mettre euh, des batteries de GSM ou des, des piles rechargeables, des choses comme ça, qui ne sont pas censées être là, on est d'accord. Oui, oui. Ou des déchets toxiques, oui. ou, ou des ça produits fait. chimiques. J'ai déjà tout vu moi dans, dans ces sacs blancs, euh, soit par transparence, parce qu'il y en a un oui. qui est ouvert par un chat ou un chien à la nuit euh, quand on les sort trop tôt. Moi j'ai déjà, quand j'habitais Bruxelles, été choqué de voir des choses qu'on met dans les sacs blancs et que je me suis dit, mais enfin... Euh...
1: Ils sont fous. <rire> oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que dans la filière de recyclage, que ce soit pour le sac jaune ou le sac bleu, les chaînes, donc qui sont des tapis roulants, où les sacs sont ouverts et les déchets sont répartis, il y a encore un filtrage qui se fait de façon mécanique, par différents mécanismes, mm -hmm. justement pour que les sacs jaunes ou les sacs bleus ne soient pas pollués par d'autres déchets, parce qu'on pourrait, entre guillemets, ne pas recycler correctement, parce qu'on ne peut pas s'y intéresser, mais parfois aussi, les gens ne savent pas bien. Par exemple, à Bruxelles, on ne peut pas mettre un pot de yaourt dans le sac bleu parce que les plastiques souples ne sont pas recyclables. Donc ce sont des déchets qui doivent être filtrés sur la chaîne de recyclage. Et donc il y a des moyens mécaniques et aussi humains. Donc manuellement, il y a des gens qui sont tout le long de cette chaîne de recyclage et qui vont écarter les déchets qui ne pourront pas être valorisés dans cette filière-là. Par contre, pour les sacs blancs, ça n'existe pas du tout. Donc il n'y a plus aucun tri qui est fait. Donc à partir du moment où vous mettez quelque chose dans le sac blanc, ce déchet-là sera brûlé. Vous mettez votre sac à la rue, il y a un camion qui vient l'emporter. Et à l'incinérateur de Bruxelles, quand vous êtes là, vous voyez les camions poubelles qui arrivent à la chaîne et qui jettent tous les sacs blancs, tels quels, dans une fosse qui est quand même assez gigantesque. Alors j'insiste
0: sur les piles, hein. vous imaginez si vous brûliez des piles avec ce qu'il y a dedans, oui, qu'est-ce que ça fait dans l'atmosphère oui.
1: Tous les camions viennent déverser tous les déchets dans une fosse qui est énorme. Et ensuite, il y a une grue qui vient prendre ces déchets et les mettre directement dans les fours. Les fours, c'est des fours qui sont d'une taille assez gigantesque. Ça a de la taille d'un immeuble à appartement, mais vraiment gigantesque. Et si je ne me trompe pas, chez Bruxelles Énergie, il y a trois ou quatre fours comme ça, qui fonctionnent en permanence, 24 heures sur 24. Ces fours sont alimentés en déchets qui sortent directement du camion. Il n'y a vraiment plus aucun tri qui est fait, ni de manière automatisée, technologique, ni de manière humaine. Donc on prend vraiment ce qui sort du camion et on le met. Au four directement pour être brûlé, je ne sais plus à quelle température, mais plusieurs milliers de degrés.
0: Ça donne la chair de poule qu'on imagine ce que ça va avoir comme conséquence cette ouais. démarche.
1: Par contre, après la combustion, il y a encore certaines choses qui vont être récupérées, puisqu'il y a certains métaux qui vont résister à cette haute température, et donc on pourra encore les récupérer et donc les valoriser, mais c'est vraiment une température qui est extrême, et du coup, il n'y a pas grand chose qui résiste. Et du coup, par exemple, comme tu en parlais, certains plastiques ou certains, ou des, des produits chimiques, notamment dans des batteries, etc., mais vont se retrouver. En fait, ils ne vont pas brûler. Enfin, il y a une partie qui va brûler et qui donc forcément va se dégager en pollution, mais il y a une partie qui va rester dans le résidu final, qu'on appelle un résidu inerte, et ce déchet-là, en fait, c'est le, dé le déchet vraiment final, on ne sait rien en faire, on ne peut plus rien en faire, on ne peut plus le valoriser, on ne peut plus le recycler, on ne peut plus le détruire, donc il reste toujours une partie qui est une partie de cendre et une partie, si je me souviens bien, ils appellent ça le gâteau, et en fait c'est une, une espèce de résidu vraiment complètement noir et aujourd'hui on ne sait pas quoi faire de ce déchet. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On le vitrifie, c'est-à-dire qu'on le met dans une espèce de, de résine pour l'isoler un peu et ensuite on le stocke dans des entrepôts géants et on ne sait pas, peut-être qu'un jour on pourra en faire quelque chose mais aujourd'hui on ne peut rien en faire. Il faut savoir que ce résidu final, le résidu inerte, qui est composé principalement de métaux lourds et dont on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas le détruire, on ne sait pas le recycler, ça représente quand même à peu près un conteneur par semaine, rien qu'à l'échelle bruxelloise. Et ce déchet, comme je le disais, on le vitrifie, on le stocke en espérant qu'un jour on pourra en faire quelque chose, mais en tout cas il est isolé, il est vitrifié pour pas qu'il pollue, entre guillemets.
0: Donc il n'y a pas que le nucléaire qui pose des déchets à problème.
1: Ah non, voilà, tout à fait, non, non, mm -hmm. le déchet normal, entre guillemets, aussi. J'ai parlé un peu aussi de, de la pollution qui est générée par la combustion, donc simplement les, les, fumées, les fumées, entre guillemets. Hein. Il faut savoir que ces fumées, elles ne sortent pas comme ça dans l'atmosphère, bien sûr, parce qu'il y a des normes européennes, il y a des normes belges qui Et imposent. Il y a des filtres. Il y a des filtres, bien entendu. Et donc cette pollution elle-même, elle est recyclée. Mais bon, ça part des processus chimiques, ça veut dire qu'on va ajouter des processus chimiques pour créer d'autres matériaux, notamment du sel, pour limiter la pollution, parce que ça génère en fait beaucoup de dioxines, notamment, donc ça, ça peut créer enfin, bah, vraiment beaucoup de dégâts. Cette fumée, entre guillemets, elle est filtrée et ce qui en sort n'est pas non plus hyper nocif pour l'environnement, mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est vraiment ce résidu final, ce résidu inerte, qui représente quand même à l'échelle bruxelloise un conteneur par semaine, donc c'est assez énorme.
0: Je vais absolument commencer à, à limiter à la source, quoi, en fait. Un voilà. peu... Et c'est là où on comprend la démarche du compostage, de, de trier ces déchets, quoi.
1: Voilà, absolument. Et en fait, pourquoi est-ce que jeter ces déchets organiques dans euh, le sac blanc, c'est contre-productif Eh bien, d'abord, parce que ces déchets seront brûlés, comme on l'a dit. C'est dommage parce que les déchets organiques, c'est de la matière qu'on peut valoriser, notamment pour faire du compost, et donc on peut réutiliser. C'est dommage de brûler cette matière déjà en tant que telle. Et ensuite, c'est doublement dommage parce qu'en fait, les déchets organiques, par exemple, si vous pensez à une tomate, elle est composée à 80% d'eau. Si tu veux brûler une tomate, essaye de brûler une tomate avec ton briquet. Ça va te prendre quelques heures, je pense. Pourquoi Parce qu'il faut d'abord que l'eau s'évacue pour qu'on puisse vraiment oui. brûler le résidu. Alors que si tu prends un déchet en plastique ou, ou quelque chose de similaire, tu le brûles, il va, il va générer de l'énergie. Par contre, le déchet organique qui lui est composé à 80% d'eau, il va demander de l'énergie pour être consommé. Ce qui veut dire en fait que l'énergie qui est générée par la combustion des sacs blancs est diminuée parce qu'on met des déchets organiques et que ces déchets organiques demandent de l'énergie. Donc ça veut dire que si on ne met plus ces déchets organiques, d'abord on peut les valoriser. Et en plus, ça veut dire que l'énergie qui sera générée par la combustion des déchets sera meilleure. Ça veut dire qu'on récupérera plus d'énergie si on ne brûle pas ces déchets puisque ces déchets-là en demandent. Et alors il y a aussi la partie qu'il ne faut pas négliger, c'est le, le transport et le traitement de ces déchets. Il faut savoir que dans un sac blanc, en moyenne, il y a 30% de déchets organiques qui pourraient être recyclés autrement, notamment par le compost. Imaginez-vous si tout le monde à l'échelle bruxelloise et à l'échelle même mondiale recycle ces déchets organiques de manière correcte, entre guillemets, via les autres filières. Ça veut dire qu'on aura 30% de déchets tout venant en moins et du coup, on générera beaucoup plus d'électricité par la combustion de ces déchets-là. Il faut aussi ne pas oublier que tous ces déchets ils doivent être transportés de chez vous à l'incinérateur ou à la filière de recyclage. Donc ça serait aussi 30% de transport en moins, notamment ça veut dire moins de camions dans les rues, ça veut dire moins de carburant utilisé, etc.
0: Moi ce que je trouve aussi encore plus grave dans cette démarche, c'est que je vois très bien les gens hein, qui vident leur frigo, ah, tiens ça c'est plus bon, je jette au sac blanc, mais souvent dans ces cas-là, ils jettent avec l'emballage. Par exemple, un paquet de son fumé hop, on jette et, et on l'ouvre même pas. Oui. Et donc, du coup, l'emballage aussi va à un endroit où il ne devrait pas être.
1: Oui, absolument. Bon, de nouveau, il faut rester pragmatique. Et c'est clair que parfois, bon, moi, j'ai tendance à être un peu un psychotique du recyclage. Donc, je reçois une enveloppe, je vais retirer la petite fenêtre en plastique avant de la mettre ah, pareil, au, pareil, au pareil sac schéma, ouais. Bon, ce n'est pas strictement indispensable. Chacun, de nouveau, va le faire à sa manière et va, va oui, le faire au degré qui lui convient. Avec donc, ses nuances. Voilà, bon. exactement.
0: Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour d'horizon du pourquoi. Hein, euh, commencer d'abord le recyclage hein, qui est partie intégrante de la démarche de compostage aussi, je pense. On en parlera plus tard et donc de pourquoi composter. Didier, dans le prochain épisode, qu'est-ce que tu vas nous, nous proposer
1: Comme on l'a dit, on va évoquer les différents types de compostage, donc le vermicompostage, le compost individuel au jardin et le compost collectif. Ce que je te propose, c'est de commencer par le compost collectif, parce que quelque part, c'est le plus facile à mettre en place. Bien sûr, en parallèle avec le sac orange, donc le, ça c'est la façon la plus facile, c'est de dire je fais le sac orange, je mets tout dedans, et en plus, on peut mettre plus de choses que au compost. Donc, je commence par le sac orange, ça c'est vraiment la première démarche. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, ce qu'on peut faire, c'est faire le compost collectif, participer à un compost collectif, c'est-à-dire je suis chez moi, je garde mes déchets organiques pendant un certain temps, une semaine, ou dès que mon petit seau est plein, et je l'amène au compost collectif. Ça c'est la façon entre guillemets la plus simple d'aller un petit peu plus loin dans le compostage. Donc, je te propose d'évoquer cette technique. Là dans le prochain épisode.
0: Parfait, je te remercie infiniment encore une fois pour cette gentillesse Merci et ce partage, toi. cette démarche positive et constructive. Si vous avez envie de remercier Didier pour sa démarche, je crois que ce qui lui fera le plus plaisir, évidemment, ce sera vos commentaires, vos partages, vos likes et vos réactions sur ce podcast. Je crois que ça va ne faire que l'honorer. Ensuite, euh, si vous avez envie de soutenir euh, notre projet, eh bien, vous savez qu'on a une ASBL, vous pouvez faire des donations qui nous permettent de la, faire la continuité de notre travail de podcast et de produire. Bien entendu, euh, nous aussi, on est demandeurs d'un petit like et euh, d'un petit coup de pouce de partage de nos épisodes. Didier, tu voulais encore faire une remarque
1: J'ai envie qu'on termine un peu chaque épisode en faisant une petite astuce de recyclage ou de comment économiser des déchets, etc. Oui. Souvent, je constate que quand je vais chez mes amis ou dans la famille, dans la boîte aux lettres, on reçoit beaucoup de publicités et en fait, on les prend, on les met directement au sac jaune, on les regarde même pas. C'est un peu dommage parce que c'est une pollution qui a lieu, même si on recycle. C'est une production de papier notamment qui pourrait être évitée simplement en refusant cette publicité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour refuser cette publicité Et ça, ça, ça marche dans toutes les régions. Moi, je vais parler de Bruxelles notamment. Et donc, en fait, on peut simplement demander un autocollant stop pub qu'on peut mettre sur sa petite boîte aux lettres. Sur le site environnement.brussels, on peut demander un autocollant gratuit et on peut même en demander pour toute sa copropriété. Donc si vous êtes dans un immeuble à 10 étages, n'hésitez pas à en demander 10 et à les laisser dans le hall d'entrée. Comme ça, chacun pourra les utiliser. Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, vous refusez que ces publicités soient mises en votre boîte aux lettres. Bien sûr, ceux qui ça intéresse ne euh, doivent pas culpabiliser, ils peuvent l'utiliser, mmh. aucun souci. Mais les imprimeurs, entre guillemets, ou les sociétés qui impriment toutes ces publicités, ben, à un certain moment, si tout le monde fait ça, elles en auront trop, donc elles vont être obligées d'en imprimer moins. Et il ne faut pas oublier qu'avant de faire le recyclage, on doit essayer de réduire la production. La source et le déchet, Voilà exactement. Donc un petit autocollant stop pub, ça vous prend trois minutes de le demander sur environnement.brussels. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, moi c'est ce que je fais, mais de nouveau je suis un peu psycho par rapport à ça. Il y a un formulaire en ligne sur le site d'environnement.brussels qui vous permet de porter plainte quand vous recevez malgré tout une publicité dans votre boîte aux lettres qui a le petit autocollant stop pub dessus, puisqu'il y en a qui continuent à vous les envoyer. Et en fait, il faut savoir qu'il risque une amende qui est quand même assez conséquente. Vous pouvez aller sur le site environnement.brussels, vous mettez la petite adresse dans vos favoris, comme ça vous l'aurez accessible en un clic, et vous mettez simplement, vous décrivez la publicité en mettant les coordonnées de celui qui a, entre guillemets, « enfreint votre autocollant en stock pub ». Si tout le monde fait ça, s'il y a quelques plaintes ou quelques centaines de plaintes, ben, ces personnes-là pourront avoir une amende, et du coup, j'espère qu'ils seront sensibilisés. Ils diront aux personnes qui distribuent leur prospectus ou leur euh, publicité de respecter cet autocollant. Et du coup, eux-mêmes seront obligés de réduire leurs impressions. Donc ça, c'est vraiment top. Donc, autocollant, stop pub, c'est la première et la plus facile de démarche.
0: Moi, j'ai été extrêmement choqué parce que j'applique cette étape aussi. J'ai été extrêmement choqué qu'en période d'élection, on se ramasse ces bulletins d'information sur les partis politiques comme s'ils étaient en droit de bypasser cette interdiction. Alors, chers politiciens qui nous écoutaient s'il vous plaît, avant de faire la morale à tout le monde et de dire que vous êtes blanc comme neige et que l'écologie, vous n'avez pas attendu les écolos pour la pratiquer, eh bien remettez-vous en question peut-être sur ces pratiques qui consistent à bypasser ces autocollants et à mettre malgré tout de force ces prospectus électoraux dans les boîtes aux lettres des gens à leur insu.
1: Merci. Ouais. Malheureusement, ces documents euh, électoraux, entre guillemets, et toute cette, cette prospection et cette propagande n'est pas qualifiée comme de la publicité et est qualifiée selon la loi comme d'utilité générale. Qu'elle n'est pas, entre guillemets, concernée par l'autocollant stop-pub, ce qui veut dire qu'ils ont le droit, malgré tout, de bourrer vos boîtes aux lettres de prospectus. Donc, si vous portez plainte, ça ne sert à rien. Aussi, est concerné par cette exception, on va dire, c'est tout ce qui est euh, les journaux communaux, entre guillemets. Donc, même si ça vous intéresse pas, vous ne pouvez pas refuser de recevoir ce petit journal de la commune, puisque ça fait, puisqu'ils considèrent que c'est d'utilité générale. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, bon, à la limite, le petit euh, journal de la commune, ça peut être sympa, vous avez des news du quartier. Par contre, la prospection électorale, c'est clair que ça fait quand même une, une quantité énorme de papier euh, à l'échelle euh, du pays. La seule chose que vous pouvez faire, c'est justement d'interpeller les élus ou les, les, les candidats en pour leur dire ok mm -hmm. mais d'abord faites-en moins et peut-être changer la loi ou ayez d'autres démarches il y a d'autres façons plus intelligentes de diffuser votre programme que de bourrer nos boîtes aux lettres avec juste des papiers où il y a votre photo et votre nom quoi. parce qu'au final on s'en
0: fout c'était un peu, peu l'objectif de ma remarque hein. voilà. c'était surtout par rapport à ça merci Didier encore une fois pour ce partage et vous aussi si vous avez envie de venir à notre micro pour partager euh, vos actions positives vos réflexions sur l'environnement le, et la transition soyez les bienvenus n'ayez pas peur m'envoyez un petit mail vous venez, je on passera un chouette moment et euh, vous pourrez ainsi euh, montrer ce que vous avez envie de faire à votre échelle. Et il n'y a pas de mode parfait. L'imperfection, c'est pas important. À partir du moment où vous faites déjà une démarche, cette démarche-là, elle a le mérite d'être présente. Alors n'hésitez pas et n'ayez pas peur. À bientôt.